0: 人生路上，我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。
2: 未来有一个人在等待，向左，向右，向前看。会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海。我排着队拿着爱的号码
1: 牌。FM 87.8 10一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？有
2: 一个人在等待，向左向右向前看，哎呀，快进。今天呢是
1: 二零一四年的四月十九号，星期六，我们和大家一起走进草家每周六的向左走，向右走。近期在这个板块呢，我为大家策划了系列节目《我的职业选择》，啊、呃，这一系列的嘉宾呢是心理咨询师肖雪萍和职业规划师古典。那、呃、今天呢是我们另外一位职业规划师王鹏，呃，两位嘉宾和我们草家的朋友们问个好吧。
3: 大家好，我是肖雪萍，很高兴又来见面了，也很高兴今天首次跟黄王鹏老师来合作
0: 。啊，大家好，呃，我是职业规划师王鹏，呃，雪萍姐好，主持人呃，乐西好，希望我们今天呢能把这个话题给大家聊得更透彻一些。嗯
1: 、关于这个职业上的困惑，我常常收到一个呃。提到的频率非常非常高的词叫做迷茫，<笑>现在好像这边也变成一个流行词了，<笑>跟梦想一样，有梦想的地方就有迷茫，没有梦想的人也迷茫。啊<笑>，经常嗯收到很多朋友，像今天，嗯、呃、在上节目之前下午的时间，我就收到了大概四五位的朋友又提到了迷茫，每天都是这个量。都有很多朋友在提迷茫，好像这是年轻人现在一个很常有的状态。呃，我们呢总结了一下呢，迷茫呢，我大概也分成了几种情况。今天呢，我们就一起来聊一聊。那节目一开始，我们是不是聊一聊这个迷茫是如何产生的呢？嗯，呃
0: ，我觉得讲到这个话题啊，我可能想呃先来讲一讲我我我们从这个领域里面我们专业里面的看法。呃，其实从职业规划的师的角度来看啊，我们呃经验告诉我们呢，其实现在很多人的迷茫来自于选择太多。嗯，其实你想想看，像呃，尤其是职业这个领域啊，可能像我父母那一代人，他们可能就没有迷茫这个话题。因
1: 为那个时候分配到哪儿就去哪儿。对对，其实那个选择
0: 是很有限的。嗯<笑>、呃这个。呃，我不知道这个呃，我不知道这个乐西还有许萍姐，你们有没有这样的感觉？就是有的时候我们在公司里上班，中午的时候啊，一般在公司里的人都会有一个感觉，就是不知道中午去哪里吃饭。嗯啊、呃，就是因为可能在在如果只有一个食堂呢，可能你没得选啊，那就只能只能去这边。但是如果你周边有很多个可选的地方呢，你就会觉得哎，可能每个人的选择都不太一样啊，反而会觉得呃，不知道确定要要去哪边。所以有的时候迷茫的产生其实是来自于哎选择有点多啊，选择有点多，嗯、而又不太清楚了解自己或者外在的时候呢，就很容易有这样的状态
3: 。嗯，嗯是。不过在我看来，我觉得迷茫更多的是。可以有另一个词语叫做“我不知道我是谁”。嗯，我不知道我是谁。嗯嗯、他有时候还有几种情况，就是我不可以知道我是谁，就是父母不允许你知道你是谁，父母给你安排好了，嗯、所以你就迷茫。<对>还有就是我不敢知道我是谁，因为我要如果知道我是谁的话，我就要为我自己去努力，而这个努力的过程是很辛苦的。哦、对，嗯，或者还有就是我害怕，我害怕面对我自己，所以我压根儿就不要想我是谁这个问题，所以我就什么都不想，所以就大脑一片空白，然后就迷茫
1: 。嗯，我非常同意您的这一点，好像。<笑>我们的听众朋友很多也集中在这几点哈，嗯，我呢大概总结了一下他们的迷茫有哪几种迷茫，就迷茫的种类哈。我收到的一些留言当中，第一种呢就是啊、呃，我们的很多朋友现在在这个流水线上嘛，就所以这一种呢是特别的呃有代表性，人数特别多，就是我不想打工，我不想在工厂里做，可是呢我不知道。做什么？一类是在工厂里，这个比较有代表性。还有我身边那些朋友也是这样，就觉得我现在的工作、公司，反正哪儿哪儿我都不满意。但是你说，那你到哪儿去啊？你哪儿满意啊？不知道，就是不知道想做什么。第二种呢，就是想做的太多。不知道该选什么？哎，这个也想做。他看律师也不错，会计也不错，是吧？
3: 选择困难症。嗯，然后他就觉得
1: 别人做律师也很光鲜，哎，别人做财务也挺光鲜，别人做投行更光鲜。哪种我都想要，不知道该做什么。第三种呢，就和他这种更好正好相反，就觉得我对什么都没兴趣。哎，这个没劲，那个没劲，反正哪个我都不喜欢。嗯，但是也不知道喜欢什么。最后一个呢，就是呃，他不清楚自己到底能做什么，长处在哪里。就像你说的，可能很难认清楚自己的优势，哈。对。啊、呃，大概的就是我总结的，就是这么几类，不知道两位还有没有补充
0: ？呃，我觉得这几类其实已经很全了。很全了哈，呃、那我们就来
1: 一一带来聊一聊，也用我们听众的一些留言啊，呃嗯、来具体的举个例子。当然，在我们节目进行的同时呢，和每天一样，还是开放了三种互动平台给大家。如果你也觉得职业选择让你很迷茫，也可以留言给我们，我们三个呢一起来听听你的困惑。呃，首先第一种方式呢，是在新浪微博上。搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。留言给我可以参与到我们的直播节目当中。第二种呢，就是在微信上查找公众账号，查找公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的惜”。关注我呢，也可以留言给我。第三种呢，就是在呃 QQ 上，腾讯 QQ 搜索号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友也可以留言给我。呃，我们来说说第一种吧。第一种呢，叫做只知道。目前在做的事儿不是自己想做的，但至于想做什么就不知道了。比较有代表性的一位朋友呢，嗯、呃，他的网名叫做“我不是小强啊、呃，我是小强，不是蟑螂。啊”呵
2: 呵对
1: 这位朋友啊、呃，他跟我说说：“乐西姐啊，我最近很烦，我真的很厌倦在工厂里打工，我觉得我快要崩溃了，怎么办呢？”然后我就问他说：“嗯,嗯，那你不想打工，你想做什么呢？”他说：“我也不知道，我只是再也不想待在工厂了。”嗯。嗯
3: 我觉得这个就是典型的，我不知道我是谁
2: 、呃。嗯
3: ，<笑>就是我，他只是说我不想，我不，我知道我不喜欢什么，可是我不知道我喜欢什么。嗯，那我通常就是因为对自己的了解实在是太太少了，所以才会不知道自己喜欢什么。那
1: 怎么样去做这个自我了解呢？
0: 嗯，呃，我我插一句啊，哎嗯、我觉得乐平姐讲到这儿，其实我有一个，你你看这个人的表述，其实我有一个很很有意思的感觉。我觉得其实，呃，他想要的只，他可能只是不喜欢这个环境，呃，但是有我我可能有些怀疑是，也许可能有更好的环境，但是能力又不一定能达到，嗯啊、嗯呃，比如说其实，呃，我我觉得可能。就是想要更舒适一点的工作环境，或者更好的状态。我觉得如果让他描述，他可能能讲得到。但是可能，呃，我觉得可能就遇到真正的困难是，那如果我要去做，我能力又达不到，又不一定能做得到，那该怎么办？所以我觉得可能分这样了两种，两种啊，我不知道他是哪一种。就有可能是，呃，他其实自己也不清楚。那还有一种可能是，他其实有点龙朦朦胧胧的感觉，但是能力可能差很远
3: 。是不是后者还更多一些？
0: 嗯，
1: 其实呢，我的感觉就是，嗯、呃、我跟很多这些朋友聊，他们就是很单纯的，嗯嗯，嗯嗯不知道自己该做什么。什么其实没有很复杂，我们的一些朋友是很单纯，对他只是觉得我每天打工，呃，在工厂里很压抑，很不自由，啊、嗯呃，工作赚的也不多，嗯、然后呢，可能上升空间也小。可是呢，他又不知道到哪里去找能满足他这些条件的工作，然后呢，他只想逃离这个环境，可是呢，又不知道自己究竟想去哪里。
3: 而且怎么去
1: ？对，而且怎么去？对
3: ，嗯，你说到这的时候，我就想起我的一个同学，嗯，我应该是个女同学哈，她的外号叫“怎么办
1: ”，怎么办？嗯
3: ，就是一点点小事情，她就在那边，怎么办？怎么办？老师怎么办？谁谁谁怎么办？嗯，就是就是怎么办？嗯，其实呢，如果她愿意静下心来去想的话，去找的话，她其实是有能力找到那个答案的。
1: 嗯，但是呢，嗯，
3: 就是。放弃了那个能力，但你的同学他他
1: ,他跟我们的很多听众朋友不一样的是什么呢？他有看这个世界的机会，嗯、可是呢，像我们有很多听众，他在流水线上工作，在工厂里打工，一天工作的时间可能非常长，比我们正常的八个小时要长很多，嗯、也许一天十几个小时都在流水线上，然后呢，剩下的几个小时就在睡觉，所以他没有更多的机会去认识这个世界，嗯、但是呢，他又想逃离现在的这个环境。对于这一部分的朋友，两位有没有一点建议呢？
0: 呃，我觉得可能从职业规划师的角度来看啊，我个人的感觉是，嗯、呃，职业信息其实是缺乏的。就比如说，可能您刚才讲到的这个情况呢，很明显它的职业信息其实需要增加。比如说，嗯、那我这个技能除了在这个地方用，还能留在哪些工作当中能能能发挥出来啊、呃？或者说能迁移过去，还有哪些更好的环境是我看到的？我不知道这个。这个我我小的时候其实是有过这样的感觉的，就是，呃，当我们的职业发展到今天啊，就是你的视野决定了你能看到有多远，所以有的时候我小的时候就，我不知道你们有没有过这种感受，我小的时候啊，我父亲问我说，哎，你小你长大想干什么？我就跟我爸爸讲说，我其实特别想开一个小卖部。因为我小的时候最羡慕的就是我们家那个家属院里面小卖部老板的儿子，哎，我觉得他特别的幸福，就是家里面什么都有。呃，但是其实当我成为一个职业规划师之后，我慢慢意识到说，其实，在那个年代里，我能之所以有这个想法，就是因为在我的事业圈里，我能看到的最好的工作就是那个。小卖部老板了，嗯，但是当我长大，可能去上大学，去更远的城市，我看到更不一样的东西之后，目标会变。所以呢，其实人的视野的不断的扩张，会让他看到更好的目标出现。那可能对于这些，呃，我我的建议是，可能对于这些朋友来讲，呃，如果你就是觉得在工厂里，呃，你你现在状态不好，你不想待在这里，你想去更好的地方，那我可能要问一句，你觉得你蛮羡慕谁的工作的？或者周围有谁他看不到呀，他周围,周围都是跟他一样的打工，
1: 都是在各大流水线上的工友啊
0: 。那比如说你的、你的、你的、你的交际圈里面，你觉得有谁？只有工友咯。你有谁的状态是比较好嗯
1: ，他们的问题是这样，啊、他在一个封闭的环境中
3: 。问题,还有一个问题就是现在的资讯其实很发达呀，嗯、每一个人都在上网，哪怕是那些在家里面种田，就是在农村种田，他们都没有到流水线工作，因为流水线起码还是在城市，嗯，起码还是城市的。对对对可是有一些是在农村种田的人，他们也有机会上。网，嗯嗯、那么通过网络呢，我们其实可以了解各种各样的资讯，各种各样的招聘信息，呃，什么样的工作岗位都有。你即便你没做过，但是你看那个岗位的描述，你大概也知道那个岗位是什么样的。哎
1: ，这是一个好办法。这就是
3: 为什么我说到我那个同学的外号叫“怎么办”的这个原因，因为后来我跟他，呃，因为我们关系挺近的嘛。后来我们聊天的时候，他就跟我讲过他童年的梦想，就是一直希望有一个白胡子老头出现，就像那个呃什么令狐冲碰到的那个在悬崖上碰到一个老头，<笑>然后呃上知天文下知地理，然后老头可以手把手的教你说你应该这么做，第一步呀<对>这样。第二步那样，啊嗯、第三步这样，然后你就可以这样了。可
1: 惜这种老人只出现在小说里。对，是的，但是在现实生
3: 活中，我们每个人都是自己的白胡子老头嗯，<是>你只能做自己的白胡子老头、嗯、你可以去想要帮自己，而且呢，你要去做。怎么做呢？网络这么发达，有时候你说啊，我真的不知道该怎么办。其实我很想说，是因为你不想知道，因为如果你知道了的话，你会要付出很多的艰辛、对，努力，克服一些困难，去挑战自己。其实这个并不容易，所以你干脆说，我也不知道该怎么办，我也不知道我想。有的时
0: 候这会成为这样很借口哈。嗯，所以我
1: 觉得雪萍姐给这个建议倒是蛮实用的，就是你不知道外面的世界是什么样，有哪些工作，你哎，咱不能单一的说上网，因为很多人说上网好吧，我打我申请一个 QQ， 我聊天，我申请一个微信，看看附近。<笑>这个就是跟我们说的本末倒置了哈嗯嗯嗯。嗯可能比方说去一些招聘网站，对不对？对对、啊。对、嗯，去一些的招聘网站，哎，就看都有哪些职位，哪些职位对哪个工作有什么样的职业描述啊，啊职业要求啊,啊。而且呢，即便是
3: 在流水线工作，嗯、一个月少说也有两天到四天的休息休息时间。那你休息的时候，可不可以去人才市场转一圈？嗯嗯，去了解一下，有一些你可能感兴趣又能胜任的岗位，他们要求是什么样的条件？如果你有一些不是很符合的话，是不是也要想办法去？提升一下，对对嗯,嗯，那我还是涉及到这个。如果你知道了你是谁，你就要为了这个去付出努力
1: 。你准备好了吗？嗯,嗯，哎，这个对对对这个问题好极了。嗯、啊，这个其实我们这一点呢，不光是针对在流水线上工作的朋友，人很多人。嗯、你看，刚刚我还收到许多最就说最新的一条啊，因为叫做落叶的朋友，他在微信上说说乐西姐啊，我在公司里面天天上班，基本没什么事儿做啊，感觉好虚度光阴。但是我想学点什么东西，又不知道学什么做什么。嗯、其实这个就是可能不知道自己想从事什么，对吧？他觉得有大把的时间，却不知道干什么用，嗯、不如像雪萍姐说的，你到招聘网站上去看一看，<对>然后呢，去这个，嗯，这个人才交流市场去看一看自己究竟想做什么。是
3: 的，而且也可以像学习像王鹏说的那个方法，就是你可以看看你身边的朋友他们在做什么，嗯、而你是比较羡慕的，嗯，也可以去了解一下。对，而
1: 且现在就是有很多这种微博，嗯、呃，微博你可以关注一些公众人物。他们的这个信息是吧？他这个信息量是很大的，因为你发你会发现，很多人觉得自己的交友圈很小，就像我刚才说的，我们想看看周围的人，最后发现周围人跟你一样，一天无所事事，那怎么办呢？你的交友圈很小，但有一些人他的眼界很宽，他的交友圈很大。你去关注他，像很多人问我，就说要看什么书，怎么样选择书，我自己就有一个好办法，就是我就看我喜欢的那个人他看什么书
2: ，嗯，是
1: ，就比方说我自己对吧？比方说我觉得，哎，我自己对新哪些感兴趣，我就看看雪萍姐读什么书，对吧？因为你说
2: 的时候
3: ，我为什么笑呢？我就想到，就是其实经常有人在微博上问我说啊，那个你给我推荐几本书吧，然后我就会给他说啊，这几本这几本
1: ，对吧？然后呢，不一定是还不比方说不认识你怎么办呢？我没法请你推荐，但我可以看你的微博当中，我也给推荐。一般来
3: 说，心理咨询师都愿意做这件事情
1: 的。啊，还有呢，就是比方说，比方说我看古典写的书，我看他的书当中呢提到了一些书，因为我对他这个人有基本的信任。也
3: 是这样子对，对
1: 我我对他有基本的信任，<是>那我就会去翻一翻看他的书怎么样？嗯、其实就是这样，就是说你在微博上，<是>尤其现在有这么多的公众人物，你觉得你挺喜欢他的，他挺有知识的啊！我不是说娱乐小明星啊
2: ，
1: 对，你可以看一些那个公知啊，有一些。好一点的工资哈，这些人包括一些有一些
3: 行业的人，比如说我知道台湾有一个作家叫李新平呐啊，李
1: 新平，他曾
3: 经专门写过一本书，就是写到说，如果你想要做一个好文案的话，你应该读什么书？这个书是什么？对对。写了两本书来介绍那些书，都对，是的，包括有一些作家，他们也会我我我我又买了一本就余华写的那个什么在细雨中呼喊，就是在讲他从从很年轻到成为一个很出名的作家，这个过程当中他都读了什么书？
2: 嗯，对，所以。所以
3: 呢，都
2: 买回
1: 来。对，这个是我们从说说这个说到了选书，但归根结底就是说你的视野小，你可以借助一些视野大的人去关注他。呃，这个我们说完了，不知道想做什么哈，因为你不知道世界上有什么，可能看一看。我觉得人其实有一个很原始的这种选择的能力和欲望，就是你看到这个东西，你会知道自己你喜欢还是不喜欢的。有感觉。归根结底你是没看到，对吧？是的。而且
3: 最重要的是要动起来。不要只是在那儿想说啊，我到底学什么呀？你要动起来，要开始去找信息。对，
0: 嗯，呃，这个地方我稍微插一下啊，嗯，就是呃，我们其实有我我可以给大家推荐一个呃蛮有用的这个号，就是其实在微信里面现在有大量的人来分享，嗯、比如说我在微信里呢就关注一个号，它叫做揭揭示行业呃秘密，就是、它是呃。这个每每个定期呢，会给你发访谈各个行业的人，然后把这个行业对行业里面的内幕都给你报出来。比如说我上一期看到的呢，他就专门访谈了一个职业玩家，嗯，就这个人是以打游戏为生的。竞技游戏为生，哦嗯、他访谈这个人所有的作息时间啊、嗯呃，你们的这个行业里的优势是什么，劣势是什么？嗯、呃，薪酬大约多少？其实,其实、啊嗯、对，其实让很多人都向往做那个职业玩家的、啊，就会，呃，对这个行业有一个大概的了解。然后他还会推荐说，你如果还想对这个行业有更深入的了解呢，你还可以去呃看看哪些书。啊，它会有大量的这个信息的介绍啊，这一块其实是一个很好的渠道。嗯、其实这
1: 一类的号我，我我我自己知道的有好几个，是<吗>啊，所以就是说你要想找，其实你一定找得到的。<对>而且像我说的，就是你关注一个号，它会发现让你发现另一个号。微博也是这样的，啊、样的微博也是这样的，对，它是一个圈子。圈子嗯、所以其实我们了解信息的渠道有很多，对吧？<是>不会。嗯三百六十行，你怎么会一个都不喜欢呢？是不是？至少你会喜欢那么几个，然后再根据自己的实际情况结合一下，肯定能选出来的。这是第一种。第二种呢，就是想做的太多。呃，微信上有一位叫淡淡的香的朋友，他留言说：“说乐西姐，我也有职业选择的问题。我的选择问题呢，就是不知道选什么。都说兴趣是最好的老师，可是我的兴趣很多，我也不知道该选哪一个。你能帮帮我吗？对了，我现在是一个公司的文员，可是我想辞职，想得到你的帮助，谢谢你了。”
2: 嗯，嗯，这位朋友，我首先
3: 想到的就是，其实有时候我们不要，呃，就是不要错误的理解了选择。其实选择的真正意义是放弃
2: 。嗯，嗯
1: 不是你选择要什么，其实是选择一下你不要什么。对，对，嗯
3: 、留下来的那个就是你想要的。
0: 但是他就是恰
1: 恰不会放
3: 弃，怎么办呢？第
0: 二个，这个里面其实我觉得有一个话题，呃，能说的深深一点的，就是不要让这个选择代替努力。其实如果你你看这个，就跟前一个又不太一样，他的选择蛮多的，但是不知道选哪个。那其实你要让我从我们的专业角度来看呢，我们认为说，你除了感兴趣的之外，你的能力能达到的，你能做的更好的那一个。可能就更适合你，所以你可能还要评估一下说。说如果你你你在这么多里面都是挺你挺感兴趣的，那如果我问一下你哪一个是你能做得很好的呢？别人评价也很好的，那这个就肯定是一个你可以挑出来啊、呃、精进一点的，或者说更多练习的一个啊、呃、兴趣。
1: 但是他现在的感觉，我大概可以明白他问的是什么。嗯，我从哪一个开始呢？嗯、我选哪一个呢？嗯嗯。嗯
0: 那这些尝试的这么多里面有哪一个是你既喜欢别人评价又好的呢？
1: 我还没试呢，我怎么知道呢？所以
0: 呢，就开始尝试呗。<笑>就每一个
1: 都尝试一下，是吗？呃
0: ，我觉得它又分两种啊，一种是你可能在工作当中，它有一个大的方向性，嗯，就是可能这一个方向类的，你都能感觉到。我举个例子啊，比如说我们一般会把工作，呃，如果从工作类型上划分呢，我们会把它划分为与人接触的和具体操作的，嗯，比如说可能像是技术
1: 类和交流
2: 类
0: 。哎，对，像这样的，嗯、比如说像这个，呃，我这样的呢。我是一个职业规划师，那肯定明显是和人打交道的，这个跟人比较多。嗯、那还有一类工作，比如说程序员，还有会计、财务，他们明显是跟事儿比较多的，嗯、他的具体具体的操作的事儿比较多。那你看这个就可以把兴趣划分为两类。嗯、那还有一类呢，它还有一个划分方向是，你可能需要更多抽象思考的和你具体去实操的。比如说，你看很多抽象思考的，像作家、设计，哎，设计，它都需要那种想象力、创造力。嗯，它还有一套很多，它是需要具体去操作的，比如说你可能操作机械，啊、呃、等等之类的。就这个就实操的更多，所以你要这样分成这几类，嗯、你可以去看一下。既这么类，
3: 其实说到底呢，啊、我觉得这个。淡淡的因呢，他可能还是要先去了解自己。嗯，呃，就是先去了解，说你到底是什么样的人，那你具具备一些什么样的天生的素质，嗯、然后又具备一些什么样后天的能力，嗯、然后结，然后再加结合兴趣，在这个基础之上去选择。然后呢，我觉得说到这儿还是什么，你得先知道你是谁
2: 。对，
1: 其实很多人是这样的，他觉得自己很迷茫、嗯、但是呢，他常常又忘了这件事儿。嗯，我觉得如果我觉得这最近一段时间可能很迷茫，我就会时常的在思考。比方说，我看周围人在做什么，嗯、呃，我有同朋友在做什么工作，我就会想他这个工作我做怎么样
2: 。嗯，嗯、哎，对
1: 。但是呢，比方说，我看到电视上有人做什么呢，我就想，哎，如果这样的活我做怎么怎么样？嗯、就这个迷茫，我不会把它忘了，所以我会时时的呢去剖析一下自己。嗯、你就会发现，剖析自己其实不是一个很难的事儿，嗯、三问两问，常问问自己。其实就有答案了，是<的>但很多人呢，你说的时候，他说：“哎呀，我迷茫。”可是明天要把这件事给忘了，
0: 没有行动、啊，他没有带着这
1: 个问题去观察，没有行动力嗯，
2: 是
0: 的。所以你看这个话题呢，它就变成有点像什么呢？就职业规划本身其实就是做你和你这个世界的关系的，你和职业的关系，它就需要你对自己有了解，对外部的职业也有了解。所以像刚才乐西讲到的那个，我顺着往下讲，可能。如果是呃，就像你讲到的，你对某某个职业有感化、感兴趣的话，你可能除了去找主动的找这些信息、知识之外，你可能还会找到某一两个做这个行业的朋友，跟他聊一聊，说，哎，你能不能给我讲讲看，你做这个是什么感觉的？嗯、所以像比如说，可能今天来录节目啊。我我看了这一圈这个录音间之后，我就能明白说，作为一个主播、主持人，嗯，这个这个播音的这个主持人，那其实他的工作状态是什么样的？嗯，啊，那可能结束之后，我跟乐曦再聊聊看，我对这个职业又会很了解，那我可能评估一下，如果我来做，我会不会好？能不能做好？那是不是我感兴趣的？<对>就是
1: 我刚刚说的，你要带着问题去观察生活，观察周边的人。说起来还是要动起来，不要只是想。嗯、不光是动手，<对>还要动脑、嗯。重要的是动
3: 脑。呃、嗯，时常
1: 要让自己调动起来哈。那、嗯、说到这儿，我就在想我自己做职业选择的时候，我发现我每一步的选择真的都不超过半个小时，但是每一个选择到今天为止，最起码我觉得我不后悔。就是我自己觉得还是选择的是对的。嗯、我记得我小的时候，其实小的时候我们大家那个理想就很很空了，是吧？我想当老师，嗯啊、我想当作家，家想当科学家，啊、学家对，想当大明星，啊、是吧？<笑><笑>但是呢，嗯、呃，我从小到大我就会发现，身边的人经常会说：“哎，这个孩子嘴皮子比较厉害啊，嗯、老是那个说话的时候。”可能我慢慢的你会发现，你在这这方面可能是有一点，最起码是有一点点小特长，<对>然后。小的时候，我就现在回想，就常有人说：“你以后长大当律师吧。吧”就是说你这么会说，当律师吧。然后呢，哎，我那个时候就真的想过，可能周围人的评价就会给你感觉，哦，原来我还挺会说的。然后呢，你就带，嗯，可能那时候你没有想到职业思考，但是你会对自己有这么一个认
0: 识。这是第一步的探索，对，就是渐渐的会有
1: 这么一个认识。啊、您可以听周围人的如何评价你，但还是没有一个这样的很清晰的职业规划。我记得我当时发现这么一个专业的时候，就用了半个小时吧，我就决定了。嗯，我以前在节目当中讲过类似的，就这一段经历。然后呢，我那个时候就是特别害怕高考，就是我我在高二的时候就提前参加了一次高考，小小的试了一次，然后就会发现哇，好恐怖啊！就这一次考试就决定我的很大一部分的命运了，对吧？很大一部分的命运了。然后我会觉得太可怕了，万一我考砸了怎么办？我就产生了一种恐惧。我那个时候就有一种想法，就是要逃避它，就我就想一些办法，说怎么样能不参加高考呢？我就开始到网上去了解，究竟哪一些专业可以提前，就相当于用保送啊，或者是提前录取啊这种方式。然后呢，就看到了这个，当时是北京外语外国语大学，它的小语种都不需要参加高考的。我不知道现在啊，我们那个时候就说你提前参加了口试。然后呢，几轮的口试下来就可以不参加高考了，等于说高考之前你就决定录取了。啊、然后当时我就觉得，哦，我自己对语言呢有点感觉，我高中的时候就觉得学英语很容易，嗯，我想，哎，这个不错，我想说这个可以逃避高考，嗯、可以试一试。然后在看这个的时候呢，就发现有一个专业叫对外汉语。嗯，啊、然后我想，哎，现在好像老外对中国好像挺有兴趣的啊，这个可能很赚钱。做
0: 汉教,、啊哎、教，做汉教也是可以
1: 不用这个高考的。然后我就查对外汉语最好的学校是哪一个呢？然后就千千千就有人说说有这么几所，其中一所就是我的母校中国传媒大学。然后我就进去了中国传媒大学，但当时都是觉得哎这个不错，但还没有那么坚定。然后我到中国传媒大学一看呢，就发现他那个提前的那个表上呢有一个就是播音主持艺术，然后我突然发现哎。有点感觉了，这个好像是我想要做的。嗯、然后呢，就是说以后你可以每天靠说话吃饭了，是吧？嗯、然后呢，可是我我那个时候自己感觉哎，挺有挺有点小骄傲，就觉得说，一看他那个文化课成绩要求不太高，才四百多分，嗯。然后我一想，哎呀，这个不行啊！文化课还是不错的，我就觉得这样就是糟蹋了我的文化课。我就觉得这个有就唯一就这一点小毛病不好，其他的我都满意。然后再往下拉拉拉拉拉，发现有一个叫英语播音，然后它后面括号要求在重本线以上。然后我说，诶、哎，记英语播音了，然后又满足了我的这个这个叫什么文化课，我想让它高一点，听着比较有档次的，对吧？然后就一下就感觉对了。然后我突然脑海里当中冒出来一个人影，就是杨澜。Oh. 啊，然后我想了一想，杨澜在做什么？对，我想要做这个，然后就很清晰的半个小时就决定了。嗯,嗯，所以你看，你刚才、那个、这是一个
3: 自我探索的过程啊，嗯，而且还是很动起手来、动起脑来去思考、嗯、去找。
1: 对，等于我的职业就在网吧的那半个小时决
3: 定了。那个
0: 里边有一个关键点啊，嗯、就是他行动。嗯对呀、啊，你看到了吧？就是,啊、就是他说、嗯、啊，我明呃，我也觉得呃，问了那么多不是很清楚，嗯、但是我知道去查，嗯，有哪些学校哪个专业。其实你看你讲的这个信息啊，嗯，很多人不一定能找得到的，可能对他来讲，他可能会觉得啊、呃，我就是不知道，我去呃，可能问这个行为都没有，嗯，所以就可能会被卡在那个地方。对
1: ，其实刚跟雪萍姐刚才讲那个朋友一样，就是常问怎么办，嗯、但是有些人是问别人。嗯有些人呢，就是问自己怎么办呢，<对>然后自己想想办法，找
0: 方法啊，<对>找方法。<对>嗯、而且而且你这个里面，你看也有那个我我前面讲到的，你羡慕谁？嗯，你觉得周围谁好？嗯，所以你看你看到那个那个信息的是马上你觉得你也有一个榜样，你觉得杨澜？哎。哎，你能看到那个那个榜样和方向，嗯、它也有作用。嗯，所以就是这几个方向、啊。然
1: 后再来就是，我就要刚说这个，就是、说选择很多。然后我会发现，因为我高中的时候特别喜欢的就是经济之类的东西。我一想那怎么办呢？我这个又是一个选择了，是吧？你到底是要做主持呢，嗯、还是要做经济呢？嗯嗯。后来我一想，就仔细的想一想，不矛盾呢。我如果有一天可以做财经类的主持人，不就好了嘛？<对>所以我高中的时候就，不上大学以后，一边在学播音主持，一边就在各种自学，就是财经类的的东西。虽然最后是没有做了哈、啊，暂时还没有没有做，但是我总觉得当时的这个选择其实是可，以，不见得那么矛盾的。不是
2: 说互相对对对互相
1: 对立的，对对对对嗯，看看时间呢，要上半段的，呃，要聊聊到这里哈，很快呢进入一段广告。广告之后呢，我们再就迷茫话题继续来聊
2: 。向左。向右，想，前看。
0: 今天由我来给大家表演一段单口相声，说这个单个……嗯、哎，这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊，这样，嗯、啊，呦，怎么了您呢？得流感了！哎呀，所以为了避免传染呐、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛。那儿最容易被传染了，哦哦哦哦哦哦，那我先捂上挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了，啊。这么远可以了吗？再远点儿。哎哎，这么远可以了吗？再远点儿。哎，这么远，哎哎哎哎呦，坏了，这被掉台下了。国家应急广播提醒您：预防流感，别轻视。身体健康最重要
2: 。生命总在不
1: 经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空
3: 。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同
1: 。中央人民广播电台央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
3: ，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr cn。
0: 即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网三 W dot CNR 到 CN。您正在收听的是。青青草有约 ，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。人生路上，我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人
2: 在等待。向左，向右，向前看，爱要拐几个弯再来。我遇见谁？
1: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》。今天呢是星期六，和大家一起走进“向左走，向右走”。呃，近期呢为大家策划了系列节目《我的职业选择》。今天我们聊的话题是“方向在哪里”，解决的呢就是很多朋友都在聊的迷茫问题。嗯，上半段节目呢我们说了迷茫的两种情况，一种是呃不知道能做什么哈，第二种呢是。觉得爱好太多，不知道该如何去选择。呃，第三种情况就要说一说，也有很多朋友常常发来这种这种留言，就是对什么都没兴趣，没有动力。比方说前几天一位呃微信名字叫做呃 XD 的朋友，他说：“乐西姐姐，我找不到奋斗的目标，没有前行的动力，每天浑浑噩噩的过日子，找不到适合自己的生活方式。”
3: 学生对这个状况有一个呃词语叫做习得性无助，
1: 习嗯解释一下，
3: <笑>简简单来说呢，就是说他感到很无助，嗯，很无力，对自己的生活现状不知道该怎么办的，也没有什么呃，没有任何的想法。然后而这种状态呢是通过学习而得来的，因为他可能在早期，在早年的经历当中呢就认识到，就是不管我怎么样努力，我都没有办法去掌握我的人生的。
2: 哇
1: ，这个心理学真的不白学哦，<是>因为这是第一条嘛。后面我跟他问他，我说：“那你有没有想过，就是产生这个问题的原因是什么呢？”他说：“我不知道。”呃，但是他说：“我以前好像知道我自己想做什么，但是做了几次，嗯、最后都没坚持下来，所以现在我不知道自己。”对，就跟你说的一样，嗯、在过去的经验里可能没有成功的经验，嗯，是吧？
3: 是一方面是他可能是呃在过去的经验里没有成功经验的时候，就对自己的自我产生了打击。嗯，就是他每一次失败的时候对，对都对自己的自我有了一个怀疑，就是、嗯、哎呀我不行，你看我犯错了，然后就呃否定自己，然后这样一次一次的否定的时候呢，就让他失去了前行的动力了，就会不敢做任何决定，就因为我会害怕我做的任何一个决定都会带来不好的结果，所以我是错的，嗯、我就。算了，都别动了，所以我就浑浑噩噩，不知道我想要什么。
0: 嗯，自信心也比较低。这种情况下，嗯,嗯
3: 是的。然后还有一种情况，就是因为你刚才不是讲也有别的朋友会发来类似的信吗？嗯、有一些人呢，是因为他不可以，就是不被允许去做自己想做的事情，所以呢，我干脆就骗骗自己说啊，是的，我不知道我想做什么。为什么不被允许？独生子女在这种情况里面是最多的，就是爸爸妈妈管的太多了。嗯嗯、从小都不可以，就是吃饭、嗯、穿衣、学习、玩，各种东西都是要爸爸妈妈安排好的。你不可以有自己的想法。嗯、然后，如果有了自己的想法的话，可能你就会受到严厉的惩罚。那么久而久之的话，干脆就是我都没有想法。嗯，然后我没有想法，的是的，但但是呢，因为人是不可能没有自己的想法的。那我被迫的没有自己想法的时候，我就会对我的自我产生一个严重的质疑，就是我是不是没有能力去创造我的生命、嗯
1: ？对，哎，我有一个从小一块儿长大的好朋友，前些天我们见了一面哈，因为我从小对他的这种印象。就是他完全不知道自己想做什么，也不知道自己不想做什么。你像我们当时是在一个家属院里面的，嗯、然后呢，我记得我们那时候就在商量说：“哎，你啊，初中要上哪个学校啊？”嗯、然后呢，我就特别的说：“我说我就要上一中，就我们那最好的那个一中。嗯”他其实学习成绩也不错的，嗯、他说：“哎呀，我也不知道我要上哪个学校。”我说：“那咱俩这么好，你跟我上吧。”他说：“好好好好好。”然后呢，我们俩就当时一起梦想着说上一中。那最后呢，因为我妈不同意我去住校，我就没去成，然后他去了。啊、哦
2: ，<笑>对
1: 。然后呢？然后上初中之后呢？后来我们又聊，说上高中还没有到那个。那一步的时候，我就提前跟他说：“我说我们那儿有个特别好的学校，叫实验中学。但有有两所，一个叫实验中学，一个叫铁人中学。但我就对实验中学情有独钟，我就每次跟他，我们那时候还流行写信嘛，我就跟他说：我说我要到那个实验中学，怎么怎么样。然后我说你想去哪个学校、啊？他说：嗯，我觉得无所谓吧。就是我我们的交流通常是这样的。然后呢，那个时候他就毕业之后，他就听妈妈说：嗯，去铁人中学吧，铁人中学离家里比较近。他说：哦，那好吧。然后他就去了。然后呢，到分科的时候呢。”又是这样的，当时我自己学的理科我就，我、哎、就好像有那种很鼓动他，我说你也要学理科啊，你也要学理科。他说，哎呀，我也不知道我要学文科学理科。然后后来他妈妈就说，女孩学文科，
2: 嗯
1: 嗯，然后呢，他就说，好吧，那我学文科。后来让他爸爸就说，说学文科不好找工作，说你你看走学好数理化，走遍天下都不怕。然后呢，就说学理科，他说，嗯，好吧，那他就爸爸比较强势嘛，就听爸爸的。他当时有挣扎过一次，就说：“我觉得可能我挺想学文科的。”爸爸说：“听爸爸的，学学理科。”然后他就学了理科。其实他可能对自己不太了解，但我跟他一块长大，我对他有一点了解。就是我当时就是说：“完了。”他就是一个学文科的材料，怎么就学了理科呢？然后呢，到考大学的时候又是这样，就是高中他成绩就已经落得很、很、很跟他以前水平不一样了。到考大学的时候呢，我就问他，我说你要上哪个学校啊？学什么专业呀、啊？他说：“哎呀，我考的又不好。”他说：“我爸爸妈妈能把我送到哪个学校就去念哪个学校吧。”就他就等着爸爸妈妈给他送到哪个学校去。嗯嗯，然后毕业找工作又是这样的。我说你毕业你要你要到哪儿去工作呀？上什么公司啊？然后呢，他就说：“哎呀，我也不知道，我现在工作这么难找，我觉得我能找一个工作就行。爸爸妈妈就给我找什么工作，我就去去什么工作。”但是我的感觉呢，就是他没有对这种安排感产生厌倦或者讨厌。嗯，他也不知道自己想干什么，就会觉得很奇怪，老被别人安排，怎么会不讨厌呢？
3: 当然不讨厌啦、啊，因为他是在平衡他父母的婚姻关系呀、啊。
1: 啊，<笑>这么高深吗？<笑>是的，
3: 就是，呃，他为什么不可以做出自己的选择呢？因为他要揣摩。他爸爸的心思和妈妈的心思，那我做出什么样的选择会让爸爸妈爸爸满意，妈妈也不要太难堪？然后他要在在这样左右摇摆的过程当中，一会儿跟爸爸近，一会儿跟妈妈近，然后用这样的方式抓住他的父母，让他的父母的婚姻不要散掉。
1: 但是他爸爸妈妈其实，我觉得至少我看起来吧，还是挺幸福的一对儿一对伴侣，那是因为有
3: 他女儿在嘛。啊，心
0: 理学里面专业的解释的，这个女儿是
3: 要用这种左右摇摆的方式。是来平衡父母的婚姻，所以他当然不会很难。但是他怎
1: 么会没有自己的想做的事儿和不想做的事这样一个区分呢？他
3: 在为爸爸妈妈活呀
0: 。呃就没有想自己的事儿。我觉得可能还有别的。我、嗯、从我的角度来看，嗯、我觉得可能有别的解释。嗯、那可能另一种的可能性就是，其实抗争本身是要有代价和勇气的。嗯，就是一开始你可能坚持自己的想法，这件事情本身就是有有需要你你你有这个坚持的勇气来。但是如果一开始你可能没有。就是前几次失败，后面几次也没有办法坚持下来的时候，他自然就会选一个最舒适的方式。
2: 嗯，那可能这个
0: 舒适，大家这个方式大家都舒适啊。啊，爸爸也很高兴，妈妈也很高兴，嗯、我其实也还好。嗯
3: ，他其实自己不会高兴的，<他>但是呢，是看到爸爸妈妈高兴以后呢，我,我也就高兴了
0: 。我还好，哦、是这样子
3: 的。<对>其实呢，我觉得像这种无助的状态呢，或者说迷茫的状态，嗯、每一个人都有每个人的原因。不同的人，他的原因都是不一样
1: 。的。对,对那人为什么会没有动力呢？像刚才这位朋友说，他说我没有动力。嗯
3: ，是啊，嗯、因为我要有动力的话，我就要面对失败
1: 啊。就是动力是如何产生的呢、嗯？呃
0: ，这个呢，我觉得其实还是来自于他是不是真的想要这个事儿，啊、呃，对现状有多大的不满，能去改变。嗯、所以人在改变的当中呢，他有他有一个基本的公式啊，他这个公式叫做一个人对现状不满。加上他对未来有看到一个清晰的愿景，嗯，还要加一个他能做出最小改变的第一步，<对>还有呃改变的方法。那
1: 你要给我们来个通俗点的解释。<对><笑>这个东西
0: ，这个还没完啊！嗯、但这个东西大于加起来三个相相加大于阻力，才有可能开始有动力改变。就
1: 是说你的欲望大于阻力，对,是是对对对。所以你
0: 看这里面，我们可以帮他看看说呢，嗯、那其实像这个叫呃 X D 的这个人，嗯，他觉得没有动力，那你是其实第一个你对现状满意。那其实也觉得很好，但
1: 如果他要满意，他就不会给我留这条言了呀。好，那这
0: 一条是不满意。嗯、那第二是，你对未来有没有一个更清晰一点的愿景？那比如说，你希望能看到，举例啊，像你刚才讲到的说，说、嗯、我其实觉得杨澜那样的人就很好，嗯、那就是一个愿景。你有没有给自己看到一个愿景？嗯、还有第三个呢，就是可能你需要，我们我们可能还需要评估。第三个就是不要一下把那个目标定得太高。比如说，你可能一下就希望自己充满激情，状态特别好，嗯、一夜之间，这种很难。嗯，那你可能第二天可能就需要的是我我稍微状态好一点点，早睡早起就可以了，嗯，没有必要<是>特别但是我又
3: 觉得之前听乐西讲到，就是他你们后续的那个沟通啊，嗯、好像 X D 他现在最重要的问题是要问问自己，你是渴望成功还是恐惧失败？这可能才是他的核心。嗯为什么我会没有动力浑浑噩噩？因为我害怕再次失败，所以我干脆就没有目标。但是其实这
1: 个，我觉得你们两个说的是一一种问题，就是目标定的太高。我自己在有一方面有一个就是小小的感受，就是我因为前一阵子就身体不是很好，我就想锻炼身体。然后大家不都说了吗？每天有氧运动一个小时，那这这就非可以锻炼身体。我就去了，但我从来就是一个不锻炼的人。在此之前，然后我就发现，好第一天，哎呦累的。很严重，但一直跟自己说要坚持，我要做有毅力的人。一个小时坚持下来了，然后第二天呢又去，哎，费了很大劲坚持下来，就发最后发现根本坚持不下来。然后后来我就也就怀疑自己说，哎呀，我是不是一个没有毅力的人呀？你看人家每天能坚持好几个小时。后来我发现了，是因为你目标定得太高，对你不能一步到位，从一个不运动的人就变成了每天坚持一小时的人。<笑>可能我今天坚持十分钟、二十分钟，后天半时半个小时，慢慢的就一个小时，对吧？
0: 这个话题其实我蛮有感觉的，因为我呢比较胖。嗯<笑>我们身体属于比较肥胖的，呃，减肥一直都是我的话题。其实你知道，对于这种肥胖的人来讲啊，我特别希望，就是比如说一个月之内马上减掉三十斤，嗯，二十斤。但其实我跟那些呃健身教练一聊呢，他们就说，其实人正常的减肥的，以这个为例啊，人正常的速度应该是大约一年减掉他大约十斤是正常的，嗯，十斤到十五斤是正常的。但是对于我们这些人来讲，一听就觉得哇，太久了。对，所以你每次给自己定那个节食量的时候，就可能很极端，比如说，那我下顿就不吃了，或者明天呃那那几顿不吃。啊，运动量又加加深多少？所以你你几天坚持不下来呢，又会是一个挫败，它就变成一个循环，嗯、恶性循环是。
3: 是。然后问题就是，当那个挫败这个感觉出现的时候，我们是怎么样去应对它的？嗯，这个是会影响到我们后面的就是那个叫什么继续前行的那个道路对对对。当挫败的时候，你是不是呃也是去嘲笑自己？或者说去呃用一些不太好的话攻击自己，其实这是最要不得的事情。<对>我觉得在面对挫败的时候，更多的是要首先是接纳这个挫败的事实，结<果>这个对、哦、这个首先是接纳这个事实，然后接纳了这个事实之后呢，可能要多一点去给自己做一些心理的重建，嗯，就是只是这件事情失败了嘛。<对>嗯、不代表你这个人失败呀
0: 、啊。积极的心理对话，嗯、其实这块呢，我我我我本身呢也经常去讲课，就是我也有一个感觉，就是，呃，我如果有的时候我们表现不太好，其实他是需要你积极给自己做鼓励的。嗯、有的时候我觉得人啊，就是我们都特别习惯于做别人的好朋友
2: ，做自己的
0: 仇人。嗯你有那种感觉吗？就是如果你的朋友，比如说去尝试某一件事情失败了，你可能会特别很好的安慰他说：“没关系的，啊、呃，你下次再努力，其实你已经做出了突破等等之类。”但是你看，有很多人他会有他会有另一种模式对待自己，比如说当他一个人跟自己对话的时候，他往往会说：“你看，你这次又输了
2: ，嗯，你就是个失
0: 败的人。嗯、你看你又傻眼了吧？我当初劝你不要去，你不听我的，就是这种。”糟糕的、消极的心理对话，反而会让自己的那个动力会越来越低，越来越低。嗯
1: ，所以归根结底就是你不要看不，就是首先目标不能定的太高远，对,对,对,对吧？我倒是建议大家把目标细分一下。嗯，看这个小目标没有完成。第二呢，就是不要太关注于结果，而是要看过程。就是你这个过程做得怎么样？
2: 对,对对。对。嗯，
1: 也许你前面百分之八十都做好了，最后的百分之二十没做好，可能你仍然会功亏一篑，但你不是没有收获，嗯、因为你至少已经把百分之八十做好了。嗯、你明天再想办法去做剩下那百分之二十，嗯、而不是一味看到自己失败了，忘了看自己其实成功了百分之八十。对，
0: 嗯。所以你看，像他这个状态，换个视角挺好。慢慢调一调的，我觉得会把那个没有动力的状态调回来，嗯，更积极一点。更向上一点
1: 。嗯，这刚才有一位叫默默的朋友，他说让古典说几句话吧。这个要跟大家说，今天古典没来。哦啊
0: 、<笑>古典老师今天没有在这里。
1: 对，今天呢是这个代替古典的另外一位朋友，叫另外一位这个职业规划师啊，叫王鹏。但是呢，刚才王鹏说做自己的仇人，默默说，哎呀，做自己的仇人说到我心里
0: 了。其实人心里面都有一个哈，我也有我有的时候也有。嗯
1: 、
3: 我觉得应该是要呃做自己的好朋友。对，你渴望、嗯。帮你的朋友一个，呃，你想象中的一个理想的朋友，嗯、他怎么样对你的话，你就做那个那样的朋友就可以了。<对>嗯，对对对
1: ,对对对，哎，这个，这，但是这个觉得太难了啊！其实人一生都是在。怎么样跟自己和谐的相处？怎么样跟自己的和解的过程当中去挣扎，嗯、去这个不断的协调、嗯？这就
3: 是我们
1: 的功课。对，这终其一生，我们能把它做好就不错了。嗯,嗯，然后呢，最后一种情况呢，我们今天说的就是找不到自己的长处。<的>因为呢，我我们的很多听众朋友很可爱啊，他们常常会记住一些我说的话。<笑>然后，呃，曾经我们在聊过迷茫这个话题的时候，我有跟大家说，如果你不知道该做什么，不知道呃未来要做些什么，那就做好现在。有跟大家说这样一句话，后来我发现好多朋友都记住了这句话，就是做好现在。嗯、呃，可是呢，有一个问题就产生了，很多人就觉得我眼下的这个事儿，我看不到有什么长处。嗯嗯，就是我一直在做这做这个事儿，我看不到自己还能做什么其他的事儿，就看不到各种可能。嗯、呃，像我前两天收到了一位朋友的这个留言，哎呦，我这个。不好意思，因为是之前的留言，我截图，所以没有截这个网友的名字。嗯，啊、嗯，可是我们来听他的故事吧。他说：“那个，我觉得我在这个。”工厂上班一点也不充实，感觉每一分每一秒都在浪费时间，本应该去做对这个社会更有意义的事。那当时呢，我有跟他讲，我说其实啊，在工厂做工对这个社会也十分的有意义，我们穿的用的都是工厂制造出来的。然后我就跟他说，我说你不要着急呀、啊，呃，利用在工厂打工的这段时间，了解一下自己呀、啊，像雪萍姐说的这样是吧？嗯、想一想自己能做什么呀，想做什么呀，擅长做什么，这样呢，这一段时间就把它利用起来了。然后他就很消极地说。我初一就没有读书了，我能擅长什么呢？我出来三年，现在已经十七岁了
2: 。嗯嗯，嗯
1: 这句
3: 话里面有一个潜台词，就是我的学历才这样子的话，我能做什么呢？嗯、我好像什么都做不了。我什么
1: 都不擅长呀。嗯嗯，嗯嗯这个
3: 潜台词是这个。对。但是我觉得这是一个错误的叫什么局限性的信念。哎
1: ，因为后来我跟他讲，我说其实啊，因为我们还有一部分聊天，我说这么简单的几句话，嗯、我已经看到你身上至少有两个优点了，嗯、就是嗯，我当时说了一个是。很上进啊！另外一个，他还说了家庭怎么样。我说，另外就是你很有责任感。嗯，我说，很快我就看到你的优点了。你怎么会说自己没有优点、没有擅长的事呢？嗯、其实是你看自己的这样一个范围太局限了。嗯、是，嗯，你把优点的这个范围定得太局限了
0: 。所以，像我接着像您刚才讲的那句话，像乐信讲的，比如说，当你不知道要做什么的时候，你就把当下手头的事做好。但其实这句话里面还有一个隐含的含义，它不是被动的应付你做的事、嗯而是应该积极主动的去尝试，比如说，可能你在做这件事情的时候，嗯、就要带着你的思考去想想看，在这个过程当中，哪些能力是被别人评价很好的，哪些是我自己也感觉很好的。所以你看他说的这个，我找不到自己的长处啊。从我们职业规划的角度来看呢，就有两个评估，嗯、一个是自我评估，你自己的感觉；第二个其实是他人评估，像你刚才讲的那个说。呃，我从我们的沟通当中，我就看到了你有什么。其实这个就是他人评估。嗯，你知道，像我们有一个很有用的呃这个方法，我我也可以介绍给我们的这个听众朋友们，可以回去试一下。我们有一个方法叫做“求你夸夸我”。我们在职业规划的领域里面经常用是什么呢？就是给你周围的朋友和亲人啊，让他们给你呃这个说出一件。他们认为你身上很好的优点，但是这个不能是，只是说我说啊，你其实啊、呃，这个很耐心的，但是不能随便讲。他必须要举出一个跟你接触当中实际的例子，啊、呃，比如说我，我可能举这个说啊，我觉得雪萍姐其实你人很亲和，但是这个之后我会马上讲出一个说，啊、呃，哪个时候发生了一件什么事，让我观察到我觉得你是很亲和的，所以这个可能就是。他人评估，就别人也能评估出你的长处来一个综合，你看看，其实，在哪个方向上，你的状态会更好。更好我觉得这个方法
3: 非常好，今天晚上回去就要这样做。<笑>哎
0: 、你,你知道吗？我们我们以前这个古典老师他今天没在啊，<笑>没在我就稍微黑他一下。哟、嗯，他以前、啊、<笑>我们就爱听这个爆点<笑>小八卦，就是他以前啊，曾经有一次给我们所有他的朋友和学员发过一封邮件，<笑>嗯、啊，就是请你。呃，叫做求你夸夸我，然后用这个模式说，希望你们的每个人讲一件我身上的闪光点，就那个是巨大的自我赋能的一个这个工具。他说，据他讲说，当时回复回回复长达几千分那个邮件。每一个里面都有一个他的具体的事件，加一个闪光点。他说看完那封信之后，觉得自己能量爆棚。但我只能说他的这些
1: 朋友太善良了。要<笑><笑>是我，我就说你有优点吗？
0: <笑><笑>你就违反这个这个工具的规则了。嗯
1: ，这是一个挺不错的方式哈。<对>然后刚才呢，有一位朋友叫做。嗯，小风陈宇他说，呃，那些职业测评网站有用吗？如果有用，你觉得哪些网站比较好呢？因为他前面的一个问题是说，你觉得通过什么方式可以更好地了解自己呢？我觉得职业测评网站这个事儿，咱们得问问王鹏了
0: 。呃，有，呃，这个其实就讲到了，呃，第三种，就除了自我评估、他人评估，还有一类就是测评评估。但是测评评估呢，其实是没有办法作为完全百分百的指导意见的，它只能做个参考。嗯、是
3: 的，因为测评、那个、本身
0: 就有。这个误差是的，那个测评的
3: 误差好像、啊、呃因人而异，但是基本上它的那个准确度到百分之八十多都已经算是很高的
0: 了。<对>嗯，呃，因为所以像这种测评呢，<以>就是它能,能做一个参考。那我可以给出几个，一个呢是呃，我可以推荐一本书，叫做《现在发现你的优势》。嗯，这个是美国盖洛普公司呃做出的一个人才测评的一个这个一个读本
1: 。现在发现你的优势，<对>嗯、现在发现你的
0: 优势。嗯，它这个书的好处是什么呢？它里面讲了人类的所有当中他们。统计出来的各种的才干才能，但是你读完这本书之后啊，在他的那个书的那个呃扉页那边呢，有一个有一个编码，你把那个那有一个图层，你把那个图层刮开之后呢，嗯、有一个密码，你上到那个盖洛普的网站上，他会给你一个网址，那个书上有个网址，嗯、你上到他的网站上，输入这个密码就可以有一个呃完整的测评，嗯，而且这个测评呢还是呃相对来讲，我们用过还是觉得。挺靠谱的，他能他能帮你发现一些你看不到的方向的长处、呃、我,我可以分
3: 享一下，就是在十十一年前。嗯，十一年前的时候，我读到这本书，然后做了测试。嗯，当时呢，那个结果出来之后，以当时我的水平来说，我并不理解那是什么意思。嗯，然后十几年以后呢，当我再回头来看当年那个测试的时候，我发现它的信度和效度都非常高，是
2: 吧？就是可信度
3: 和效果的那个度都很高，嗯、还真的是不错。嗯、
1: 这个可偏偏当年你不懂，因为那时候我看不懂啊，那时候
3: 我根本就不明白。他说我的其中一个呃能力是关联。嗯，哎，可不可以有人当时有人告诉二十来岁的我说关联的特长是什么意思
1: ？嗯，其实你明白这个词的意思，但你不知道这个能力是什么？啊、是什么意思？嗯、不
3: 懂。但是很这很多年以后，当我三十多岁的时候，我就明
1: 白了。你知道你问题出在哪儿了吗？嗯、当年你不认识古典王鹏？对，是的。<笑>你应该去问问
0: 说关联是什么能那个时候估计
3: 他们也刚大学毕业
1: 。那,嗯、那个时候他们也迷茫着
3: 呢。因为我刚毕业不久。<笑>
0: 所以，呃，这个雪，呃，雪冰姐讲到这个地方，就讲了一个测评的缺陷啊，嗯，就是他其实如果没有专业的人士解读，太抽象，你是,你是很容易很抽象对。对呀、啊，
3: 你告诉我关联,关联这个，我对呀、啊，我的特长是关联，但是我当年真的不知道关联是什么意思。嗯
0: 、怎么去关联是吧？怎么发挥这个能力？嗯，
2: 对。
0: 所以这是一类啊、呃，这是一类这个书类的测评。呃，第二个呢，其实网上也有很多，嗯、网络上也有很多。那呃，可以去查一下，比如说优势量表啊，能力测评量表啊，嗯、你在百度里搜都有一些。但是我还是强调一遍，这个东西呢，只能作为一个参考，嗯，因为像盖洛普那个，我推荐的是因为我们用过之后感觉蛮好。嗯。那个现在发现你的优势，但是网上的很多测评呢，可能它的信度效度都不一定准。嗯。你你可能能测着试,试试看就好了。嗯。呃，如果还能有。呃，别的话呢，我建议你可以去上一些专业的职业规划的机构，嗯，一般这样的机构呢，他们也有一些专业的测评，啊、呃，里面都会有，你可以去搜一下，啊，都很、嗯、都可以有
1: 。好，今天我们说了很多关于迷茫的这个话题，哈，听了两位的一些介绍和建议呢，我自己也，呃，总结了一下你们两位说的，看到不到位哈。嗯嗯第一呢，就是要了解自己了，那可以有刚才说的三种方式，嗯、问自己问题，问。别人身边的人问题，关于你自己的啊。嗯、第三种呢，可以借助一些专业的书籍，嗯、就是说，首先第一步要了解自己，第二步呢，就是你要了解职业。嗯、你把自己了解清楚了之后，你会你再了解了解身边的职业，他们每一样职业需要什么技能啊？哪一些正好他需要的技能和你的优势是相符合的呀？<对>你又觉得蛮有趣的呀？这样可能就找到了你要努力的方向。对对对对当然，很多朋友现在其中一个很重要的点就是。薪水要高<笑>嗯，嗯,嗯，这个可能，呃，那个行业未来是不是有这个钱的这个前途啊？啊，可能也是你参考的一个标准。嗯，嗯
3: 但是我觉得还有第三个很重要的就是行动。嗯<对>如果你第一个、第二个都做得很好，没有了第三个的话，那第一个、第二个就白做了。哎，<笑>所以一定要行动、行动再行动，不停的行动。
1: <笑>雪萍姐没听没听我们昨天的节目？我们昨天的节目主题就叫做“奋斗就是动起来”。啊，<笑>这我说的啊，啊非常好。<笑>好了，看看时间，要和大家说再见了。明天的同一时间呢，《青青草有约》依然在这里等着你。